0: Podcast er bragt til dig i samarbejde med Svendingsen Ørstrup Nordic Chocolatiers og komkombucha.dk, hvor du kan købe alt til at brygge kombucha hjemme i køkkenet. Find link til både chokolade og kombucha i episodebeskrivelsen. Here we go.
1: Nu skal du med på en rejse. En rejse ud i kaffens univers. Kaffebøndens rejse fra plante til kop. For hvordan opnår du egentlig den ultimative kaffe, og hvordan opnås den perfekte ristningsprofil? Jeg hedder Jacob Ørstrup, og du lytter til Gastropodcast, fordi du elsker at nørde madlavning og råvarer. Og hvis det ikke er tilfældet, så synes jeg, at du skal slukke lige nu. Vælger du derimod at lytte videre, lover jeg dig til gengæld, at du bliver klogere, og hvem ved, måske en anelse kaffe Lad os komme i gang med dagens episode. Lad os komme ud til Roskilde Fjord, hvor Patrick og Just Coffee, en mand jeg beundrer dybt, tager imod mig i hans og hans hustrus kafferisteri. Nu gør vi.
0: Okay. Så vi, vi snakker om det der med natural kaffe, og, uh, som, har, som uh, ligger ude i solen og får en lidt smag uh, på grund af, af kaffens uh, naturlige bær der tør på den. Men i virkeligheden, det vi bruger mest, er vasket kaffe.
1: Ja, kaffe. Vasket kaffe?
0: Hvad, hvad, hvad ja, vasket kaffe, det er som sagt, det det, vi bruger mest af. Det er en øh, kaffe, hvor de fjerner den der frugt øh, næsten med det samme, eller i hvert fald så hurtigt som, som muligt. Øh, der er sådan en tom, tommerfingre-regel, at man vil gerne få det høstet og så skal den øh, frugt fjernes inden for 24 timer. Øh, ellers risikerer man, at der kommer lidt gæring, øh, som kan komme en, en dårlig med i men uh, man fjerner den her frugtkøle, men alligevel der er nogle uh, forskellige um, sukker og sådan lidt en slimlag, der, der hænger lidt på, uh, på kaffebønnen. Og den skal uh, vaskes af, det er derfor vi kalder det vasket. Men i virkeligheden, uh, den, der er nærmest uh, en lille smule gæringsproces i det også, fordi den kommer ned i nogle uh, typiske um, beton uh, kar eller, eller tank, øh, hvor der kommer en masse vand, og så bliver der, der, står der den står der måske i 24 timer, og der skal en lille smule gæringsproces. Og det, 24
1: timer er simpelthen nok til, at det her lille sligelag begynder at gære? Ja, nogle smule. gange
0: er det to gange 24 timer. Det er op til, til dem, der har ansvar for stillet og, og beslut. Fordi det, de gør, så, så skifter de vandet, og de tjekker, hvordan det er, og så kan de eventuelt få uh, skyllet alt det der meget uh, sukkerrige uh, vand ud fra den der vaskeproces, fra den tank der, og så skifte det vand med nogle no nye rent vand, uh, og måske gentage processen, og så til sidst bliver den skyllet igen. Uh, men så det der skal også tørres, så det skal også lægges ud i solen, ligesom med de, uh, med de Natural burner, men, men det er bare uden den der frugtkød på. Og så bagefter, når den er helt tør, uh, nalte det der sådan cirka 11-12%, så bliver det også uh, uh, pakket sammen i sækker og kørt hen til et større uh, bearbejdningssted, hvor de kan sortere, ligesom landbrug uh, skuldstyr, hvor de sorterer bønderne med uh, sådan større maskineri. Og det er nærmest typisk sådan en, en fabrik, uh, der, der håndterer rigtig, rigtig mange tons uh, kaffe i høstesæsonen.
1: Hvad, hvad sorterer man for der? Er det sådan kvaliteter, størrelser, eller er det for øh, at få, øh, hvad ved jeg, ja. sten fra? Eller?
0: Alle de ting. Øh, fordi når, når det kaffe kommer hen til der, hvor de sorterer det, så, kan der, så er det meget øh, blandet med mange ting. Der kan være sten afhængig af, hvor den er øh, Der kan være små stykker træ, der kan være øh, resten af, af bærer, der kan være lidt, lidt blandet. Men øh, kaffebønderne selv, de er også meget forskellige, så der er det der, hvor de helst vil sortere øh, fejlbønder fra. Det vil sige bønder, der øh, har insektholder eller er misformede. Øh, det er ikke alle kaffebønder, der, der udvikler sig helt perfekt på planten, så der er rigtig mange, der, der bliver sorteret fra. Så man ender faktisk med øh, en del forskellige sorteringer, og det er typisk dem, der... Øh, så er det den, den laveste kvalitet og måske uh, hvis vi bare siger, at der er tre niveauer men det, det, nogle gange er der endnu flere men så er det den laveste, niveau, en mellemniveau og, og den højeste kvalitet og det har selvfølgelig uh, meget uh, stor, stor påvirkning på pris og smag så vi, det vi køber er typisk op i den højeste kvalitet uh, og det, uh, det, kan, det kan endda have en uh, håndsorteringstrin uh, efter den mekaniske sortering, hvor man har sorteret det hele, og så bliver det alligevel alle sammen lagt ud på nogle lange borger, hvor der sidder en masse mennesker og bare, måske ikke bor meget til på det, men hurtigt giver den en hurtig kig igennem og ser, er der stadigvæk noget, der fejler i det her. Så bliver det pakket ind i øh, de sække, som, som vi har stående her nu. Og det
1: ser fuldstændig fantastisk ud, det har jeg også. Nævnt tidligere, at man bliver sådan sat i en særlig stemning, når man står på det her lager, hvor der ligger stakke af de forskellige lagers sække her, eller hvad det hedder, og brune sække med forskellige print på, øh, som du selv var inde på tidligere. Så, så er der mange, der tror, at det er gamle sække, men det er jo faktisk helt nye sække. De har bare en helt særlig, særlig stil. Men, men Patrick, jeg står her øh, på jeres lager, eller vi står her på jeres lager, og så kigger jeg også på en maskine herover og jeg, nu ved jeg jo tilfældigvis lidt om den her maskine. Og den hænger lidt sammen med det her, fordi jeg blev engang vist, da jeg var hernede, der viste Hagen mig som er en af jeres ansatte, han viste mig en kop, der var fyldt med sten. Mm. Så til trods for, at de, de sorterer i, i, på maskiner, man også i hånden, så er I faktisk også engang imellem selv nødt til at køre, yeah. køre igennem her.
0: Det er rigtigt. Um, der kan stillevæk forekomme uh, ting i, i kaffesækkene, og de er typisk uh, sten der er samme størrelse som kaffebønder. Um, og vi har den maskine, du uh, nævnte, vi kalder det bare en D-stoner. De um, og den, uh, den har en blazer-motor i, og den uh, halver vi ristet kaffe. Det, det vil sige, efter den bliver ristet, så halver vi den ind i den, og tænder, tænder for den, og man justerer den så, at... Um, den kan lige nå og suge de lat kaffebønder op, men hvis der er nogle der er lidt tungere, så falder den fra. Så er der sådan et, et restnel i bunden, hvor den, den samler sten Heldigvis øh, er det ikke så meget, at vi finder sten, men der har været øh, nogle partier kaffe. Øh, det sidste, jeg kan huske, var for jeg tror, det var tre år siden, så havde vi en parti kaffe fra Papua den. guinea og jeg valg ikke helt hvorfor, men den, der var ret meget sten i det. Og der var den, måske der var gået galt i sorteringen. Ja, nemlig, eller man tænker nogle gange, ja, hvor, ja men vel ikke. Men mindre man tager det hen og spørger, og det har vi ikke gjort, så, uh, så, så kan vi ikke sige, hvorfor der er så mange sten i det. Men en gang imellem er det nødvendigt at, at gøre det. Men heldigvis er det normalt, at det er et meget ren produkt, hvor der ikke er så meget. I hvert fald i de kaffe, vi får hjemme.
1: Hvor lang tid, bare sådan en ren hvor lang tid øh, går der, sådan fra de har sorteret kaffen til kaffen lander heroppe hos jer? Jeg går ud fra, at den bliver sejlet op.
0: Jamen, det gør det. Øhm, så det er typisk øh, en høsteperiode, der kan være over to-tre måneder, øh, eller høsten selv måske et par måneder, men hele perioden med bearbejdning øh, op til tre måneder i alt. Så bliver der nogle sorteringer og aftalerne skal på plads. Øh, så hvis man er meget hurtigt på det, så får man først de grønne hjem. Jeg vil sige, at man vil være lidt heldig, hvis man får dem hjem inden for 3-4 måneder fra høsten. Nogle gange kan der gå 5-6 måneder fra høsten, hvor den skal igennem alle de her forskellige processer, vi har snakket om. Og så skal den nemlig pakkes i en container. Og så skal den han til et havn et sted uh, i oprindelsesland, og så skal den sejles hen, typisk til Hamburg, hvor vi, uh, hvor vi har et sted, hvor det bliver opbevaret, uh, når den ankommer. Og så trækker vi uh, vores kaffe derfra, når vi har brug for det.
1: Og jeg tænker, <coughs> <Undskyld>. <coughs> jeg tænker at hele ideen i, at I får sejlet grønne bønder op, og at ikke bare rister dem dernede, det er selvfølgelig, fordi restningen kan I styre, det skal vi tale om lige om lidt. Men øh, jeg kan godt tænke mig, at jeg er lidt nysgerrig på, på holdbarheden i de grønne bønder. Mm -hmm. Fordi altid når vi taler fødevare, at uh, det skal være så frist som overhovedet mm -hmm. muligt. Men 3-4 men måneder, der er vi jo allerede ude i en, ja. i en længerevarende proces. Og jeg tænker også, at der går længere tid end nu før de bliver mistet. Ja,
0: men de grønne bønder er ligesom frø øh, fra planter, og de kan holde meget længe. Men når vi snakker om det som en fodvarer, så er det selvfølgelig det, vi er interesseret i, er, er smagen. Øhm, og det, øh, det, jeg kan sige om det, er, at det er rigtigt. De grønne bønder, de ændrer sig med tid. Øhm, og nogle af, nogle af vores kaffe kan holde de, i de grønne bønder. Så synes vi ikke, at der, der sker en stor øhm, forandring i smagen i et års til, eller nogle gange endnu længere. Og jeg vil sige at her hos Just Coffee, vi, vi bruger typisk et, uh, et, en høstesæson, et års uh, produktion. Det er det, vi bruger i vores beregning om, hvad vi skal bestille, hvad vi skal aftale, at vi køber. Så til at give et eksempel, så måske i, uh, i løbet af et år valgte vi, at vi bruger cirka uh, 100 sække uh, af 70 kilo Colombia så vælger jeg at jeg skal ligesom sørge for at vi har købt 100 sækker til at bruge og det, det er fordi jeg ved, vi kan få frisk efter et år så jeg har ikke lyst til at købe mere helst ikke mere end, end vi har brug for fordi jeg vil gerne få det frisk igen. men til gengæld vælger jeg at et år til er et rimeligt periode at bevare vores grønne kaffe og stille væk få en god effekt ud af det jeg får, men...
1: at, jeg får lyst til at prøve at smage på den grønne kaffe ja, men pas på din tænder desværre tyk Oh, ja. nu har vi masser i barbunden. Han skal til at larme lidt her. Den smager meget grønt, må man sige. Altså sådan i græsset. Sådan er det ikke lidt græs ærger. i
0: det? Det plejer det jo at være.
1: Det er ikke nogen stor fordragelse at
0: spise. Ja. Jeg tror ikke, jeg smager sammen med det her jeg nu. Jeg kan huske,
1: for et år eller sådan siden, du står og griner jammer. For et år eller sådan, der blev det populært at lave green coffee. Kan I Der er Når man
0: lavede det ja. på grønbænder. Det kan man godt. Man kan købe det i ti det skal være højere i antioxidanter. Jeg tillader
1: mig lige at spørge det ud. Ja, det er det, bare
0: derover hvor chatten er. Men, øh, men det er andet... Øh, med Nu tabte jeg lige tråd med den grønne kaffe der. Det er være højere i antioxidanter. Ja, højere i antioxidanter, og man kan købe det i, i ti-brev. Men, øh, men jeg vil faktisk gerne lige afslutte hurtigt det der med holdbarhed ja. med, med de grønne bønder, fordi det er... Øh, der er nogen, der tæber uh, smagen hurtigere uh, end andre, og det har, jeg vil bare sådan tilknytte det til den der bearbejdning, vi snakkede om tidligere, og derfor den kooperative niveau, hvor de tørrer kaffen, fordi tit det har noget at gøre med, hvor hurtig eller langsomt kaffen er tør og hvor lang holdbarhed er på de grønne bønder. Så hvis den er tør rigtig godt, det vil sige ikke for lang tid og ikke for kort tid, så vores oplevelse, er, at den har en længere holdbarhed og kan godt have en god smag efter, efter lang tid. En lille sjov uh, anekdote, uh, sidste år, jeg, da jeg besøgte Honduras, så tog jeg en prøve af deres egen kaffe med, uh, og vi, vi smagte sammen. det sammen. Så tog den tilbage til dem? Ja, yeah. og så smagte vi på den sammen med deres nye høst. høst. Og de, uh, de sagde, at hvis den kaffe kom igennem deres uh, smage, cupping table, hedder det uh, de vil, den ville ikke have bestået. Den havde tabt så meget smag i den, uh, i den 8 måneder siden den var blevet høstel eller ja. det var faktisk på det tidspunkt næsten et år. Og så sagde jeg til dem jamen det er faktisk jeres kaffe så lad os lige kigge på hvorfor. Mm -hmm. Og så besluttede vi at det er vigtigt at vi kigger lidt på den der turtle, øh, når de høster at, den, øh, at de er opmærksom på at den ikke går for hurtigt i det tilfælde. Mm -hmm. Så der er lidt med forskel. Og vi, jeg kender faktisk en kafferesteri, der kører med kaffe som en sæsonvare. Det vil sige han kører kun med Æh, lad os tage Peru-kaffe i vinterhalvåret, fordi det er der, hvor den er mest frisk. Og så kører han med de, øh, øh, de, de kaffe fra Mellemamerika øh, i sommerhalvåret. Så der er sådan lidt. Man kan også tænke på kaffen som et frisk, frisk bar. Man ja. kan tage det til forskellige grader, man kan fokusere på det.
1: Lige sådan, inden vi springer til det her med restningen og hvordan det egentlig foregår, fordi nu er, vi kan høre i baggrunden, masser af vejrvarer med kafferisteren op. Hvad så med holdbarheden, når bønnen er ristet?
0: Hvad anbefaler I? Ja, det er noget helt andet. Og det er, det er to, næsten to forskellige produkter, når vi snakker om de grønne bønner og de ristede bønner. Fordi det er, i ristning, der er... Og det Snakker vi mere om om lidt, men jeg kan lige så godt sige noget af det nu. Øh, der sker så mange øh, ændringer i kaffen og kemiske udvikling, at mange aromastoffer bliver mere flygtige efterrestning. Så det øh, er de, de simpelthen, de forsvinder fra kaffen hurtigere efterrestning, end de vil i de grønne øh, Så efterrestning, ja, man kan diskutere, hvad jeg heller bedst med det. Men øh, vi har i lang tid kørt med en anbefaling, at vi vil gerne drikke det inden for tre måneder efter ristning. Um, og i virkeligheden, okay, vi er lidt for kæle her, vi har selvfølgelig hele tiden frisk ristet kaffe, så det er sjældent, at vi drikker kaffe, der er mere end en uge gammel måske. Men, så det er jo mist, mist det, jeg er vant til. Men det jeg kan sige er, at der er en udvikling. Så fra ristningsdato frem, så ændrer kaffen smage sig. Og jeg vil sige, lige med det samme efter vil jeg nok ikke vælge kaffe og drikke det lige med det samme. Fordi det, det er så frisk, at der er en masse også øh, kuldioxid, der er udviklet i bønnen fra ristning. Og, øh, og den, kan, den kan godt gå hen og ligesom ikke øh, brygge helt optimalt, når den er for frisk. Men hvis man bare giver det et par dage, så begynder den at falde lidt til ro. Øh, og så kan man opnå nogle af de optimale resultater. Personligt synes jeg, at kaffen er super lækkert at bruge efter cirka en uge til to uger. Fordi så er meget af den der risningsgas øh, øh, eller koldioxid, der er i kaffen, er allerede begyndt at, 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 at se ud af bønnen. Um, og så synes jeg bare, at det er en lækkert smag. Men vi bliver... Mm, ja, jeg bliver overrasket nogle gange. Kaffe, der er blevet restet for en måned eller to måneder siden, kan have en fantastisk smag hvis den er opbevaret tørt, øhm, luftfri, eller hvor der ikke kan komme ilt til det og væk fra lyset. Så kan man faktisk trække, trække det lidt og vente et par måneder og stille kan have en ja. god resultat.
1: Og det er jo, det er jo et godt gift, mørkt lugt, øh, mørk, lugtfrit Ja. og uden for meget ilt. Ja. Ja. Øhm, og til, at der er den her lille ventil i karteposer,
0: er det så den her kuldeoxid, ja. der har slippet? Nemlig, det, det siger man, hvis man forsegler en, en pose, der er, hvor elsk ikke kom ind eller ud, uh, men en afgiver kuldeoxid, så, så skal den have en moder at komme ud eller puffer ja, op. Og det sjovt er, hvis man, hvis man lader prusen ligge i rigtig lang tid, det vil sige mere end et år lukket, så skrømper den ind igen og virker vakuumpakket. Øh, så den har sådan lidt, først puster den ud, og så suger den lidt til igen.
1: Øh, det er i livet. Jeg tænker, vi skal, vi skal gå videre til restningen.
0: Ja, men nu er øh, resten en tan.
1: Patrick, nu står vi foran det, som nogle mennesker vil kalde hjertet i et hvert hjem. Det er i hvert fald tit noget af det første, de beskæftiger sig med om morgenen. Det
0: er en kaffemaskine. Das Lamazoco måske.
1: La <laughs> uh, måske I er er en lille smule større end, uh, mm. end de fleste andres. Uh, I brygger jo kaffe på forskellige måder.
0: Ja, det gør vi. vi uh, jeg tror, vi har mest fokus på uh, både uh, espresso-brygning og uh, pour-over eller drip-kaffe. Uh, jeg personligt laver... Op til flere kender af uh, drip kaffe hver dag. Uh, ikke kun til mig selv, men bare som vi drikker her i resteriet. Uh, men samtidig espresso er en velunderlig uh, brugningsmetode, som, uh, som vi har mulighed for at lave uh, mange forskellige typer, også uh, her i af en dag. Og vi, vi laver også uh, til go kaffe til uh, folk, der kommer forbi.
1: Ja, og nu kommer der faktisk lige kun en hey. fiksen her. Så det, vi kan høre i baggrunden, det er jo uh, butikken, der kører. Det er skønt. Men Patrick, uh, hvis vi skal kigge på uh, på espressomaskinen som det første. Ja, okay. men cappuccino er bare tænkt mig. Den blød. vi sgu ikke tage så
0: meget. Om espressomaskinen? Det er ikke nødvendigvis den mærke, den er, men man, 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 man kan godt se, at espresso er en... Uh, en, en måde at bruge kaffe, hvor man bruger som regel en ø, vandtemperatur, der er en lille smule lavere, og så en vandtryk, der er væsentligt højere. Og det gør, at, at og så kværner man kaffe meget fin og meget jævnt. Og når man så ø, presser den der vand igennem kaffen, så får man en meget koncentreret og ø, kaffe kaffeeffekt. Og det er lidt det, det handler om. Og så hvis man så begynder at kombinere det med forskellige øh, mælketyper, så får man alle de der lækker kaffedriks, som folk elsker at gå ud og købe i caféer.
1: Cappuccinoerne, kaffelatte. Og, uh, og quartart og så videre. Ja, der er mange forskellige. Nu kan vi faktisk høre kaffemaskinen eller espressomaskinen køre her i barrunden.
0: Ja, det er ligesom en uh, sort-gul, der kommer ud der, uh, en lidt uh, uh, brun, mørkebrun farvet, og cremet og lidt uh, plattet med mørke uh, platter og striber. Uh, det er espresso, og er, der er det, man kalder crema på toppen, og, men faktisk synes jeg, at det, der er mest spændende, er det, der kommer først ud, uh, som er i bunden af koppen lige nu, det er der, hvor den vand, kommer først igennem, og det er meget søvn at få. Det er meget sjovt nogle gange, hvis folk nogensinde, hvis de ikke har prøvet det, at, at lave en espresso, og, og starte, starte espresso, så den løber igennem. Men så tager lige de første 10 sekunder i en kop, det næste 10 sekunder i en anden kop, og den sidste 10 sekunder i en tredje kop, og smage på forskel. Fordi det havde man måske ikke tænkt på før, men der er en kæmpe stor forskel med de det vand, der kommer igennem først, der er det, der kommer igennem sidst.
1: Interessant. Den anden metode, I brugger på, det kalder du pour over?
0: Pour over, ja, det svarer til en... Uh, det, det, det er sjovt, fordi det er sådan en, en ny udtryk, uh, pour over, drip kaffe, men i virkeligheden, uh, det er det, som folk også kalder kaffe på gammeldags manører. Man, manør. Det er det, uh, mange siger, uh, når de kommer ind, og det er, det er der, hvor man har en tragt med en uh, papirfilter i, så kommer man kaffe i dag og hælder vand over uh, vand, man har kogt, uh, ved vasillen af, så hælder man det bare på kaffen og bruger filterkaffen alle i den beholder man har vand. Så vi, uh, vi gør det, og vi snakkede lidt om det tidligere, da, da, det var det vi drak, uh, da du først kom. Uh, det synes jeg er en fantastisk måde at, at sætte fokus på kaffens forskellige nuancer, Samtidig har man en mindre stærk, en mindre koncentreret kaffe, og jeg drikker ikke øh, mælk i min kaffe så meget, så jeg kan godt lide at have en, en kop kaffe, der er ikke er alt for stærk, så jeg kan drikke en stor krus og noget i, i mere 5 minutter, i stedet for bare øh, et, et 30 sekunder øh, espresso, som er færdig. Og
1: du var lidt inde på det, tid, det der med stærk øh, versus kraftig kaffe. Mm. Øhm, jeg tænker, at hvis nu man skal give et fif til dem, der gerne vil lave sådan en øh, dejlig kop, Øh, drip Corby derhjemme, øh, I har jo øh, kaffevægte, som kan både veje selvfølgelig, det kan de fleste vægte, men jeg skal også tage tid. Øh, de kan simpelthen tage tid på, hvor lang tid gennemløbet af vandet er. Hvis man nu skal give sådan en lille øh, tip til, øh, kan man komme med nogle mål, nogle gram kaffe per liter vand? Eller?
0: Ja, øh, men det, det er selvfølgelig, på en måde er det meget simpelt at bruge kaffe, men Bare det der, hvor der er tre flere variable, så kan man, skal man lige huske at tage højde for de forskellige variabler og hvordan de påvirker uh, resultatet. Og med det, uh, vi kan snakke om kværningsgrad, det vil sige finhed eller grovhed. Uh, man kan snakke om uh, kontakt til med vand, og det har meget at gøre med kværningsgrad, hvor, hvor hurtigt vandet løber igennem kaffen uh, eller hvor langsomt. Så kan man også tale om vandtemperatur, fordi hvis det er varmere, så oplyser det nogle andre smagsstoffer fra kaffen. Hvis det er køligere, så oplyser det ikke nogen smagsstoffer. Det kan man lege lidt med. Så nogle af de uh, tommerfingereel, vi bruger her, så hvis vi skal lave uh, f.eks. Uh, cirka en halv liter kaffe eller 600 uh, gram vand, uh, så bruger vi omkring 36-40 mm. uh, gram kaffe. Uh, det det svarer til cirka, ja, mellem 6-8 og 8 gram per, uh, kaffe per 100 uh, gram vand. Uh, mm. men, uh, det er jo en
1: meget, meget god tommefingerregel. Uh, ja,
0: en anden tommefingerregel man kan huske er 50 gram kaffe til hver liter uh, kaffe, man vil lave. Men, øhm, men det, det, det skal man altid bruge som en udgangspunkt, og så lave det, og så smage på det, og så selv vurdere.
1: Man skal selvfølgelig brygge kaffe, som man, som man bedst selv kan lide. Ja,
0: nemlig. Og det andet er, at hvis man... Men det, det man skal måske også huske, er, øh, at hvis man laver en kaffe, og man er ikke helt glad for smagen, så kan man nogle gange ændre det en, en del med og justere på nogle af de her ting. Så for eksempel i en kaffe, der ender med at smage, der meget bittert, så kan man nogle gange en det grovere, så bliver den lige pludselig lidt mere blød i smagen. Øhm, Jeg tænker, at nu grovere man maler den, nu hurtigere løber vandet igennem. Lige præcis, og det er en god måde at huske det på. Øh, hvis man tager det op i nogle, en helt, nogle helt andre eksempler, så er det ligesom øh, forskellen med grus kontra sand. Øh, Grusvandet, øh, hvis man har en, en siv med grus i, så Løbe løber vandet lige igennem, hvor hvis man har øh, en, øh, en siv med noget sand i, så løber det igennem lidt mere langsomt. Så vi, vi vil gerne have lidt en mellemting, men øh, apropos til med det, der vi snakkede om før, øh, så snak, så, vil, så skulle den gerne være helt færdig for når man hælder vand ind, indtil den er færdig. Med den her mindre portion, vi snakker om, cirka en halv liter, så skal det kun gå 3-4 minutter. Uh, hvis det tager meget længere en dag, så er uh, kaffen måske malet lidt for fint. Så skal den måske kværnes lidt grovere. Og så kan man altid uh, komme en lille smule mere kaffe, kværne det man men lidt mere kaffe. Der er nogen, der vil gerne sige, uh, jeg kan huske, der er nogen, der har spurgt, man kan man så spare lidt på kaffen, så kan det finere og så bruge mindre. Jo, men så er det, at måske, smagen er måske ikke super godt, eller ikke optimalt. Men hvis man er glad for den smag, så er det fint nok. Men for mig, jeg bruger typisk en lidt grovere kværende kaffe og jeg lidt få, nogle få gram ekstra, så får jeg mere en blod smag, som er mere balanceret for mig i hvert fald.
1: Du taler meget om det her med at kaffe, og herude hos jer, der står ved siden af jeres fine Le maskine som jo er en ganske, ganske smuk espresso-maskine der står ikke bare en,
0: men tre kaffekværne, Ja, eller æm... fire i, i virkeligheden. To, tre, fire. Ja, og ja, så har ja. vi en femte herover. Så... så er en super ikke... vigtig del af kaffeprocessen, og uh, jeg, jeg kan ikke... Uh, man skal ikke undervurdere, hvor vigtigt det er. Og... Uh, man, jeg har tit hørt, at man, man skal investere i en rigtig god kværen. Uh, næsten mere end kaffemaskine selv. Og det... Uh, det er jeg enig med. Jeg synes, at en god kværn tillader alle og at vælge, hvis man vil lave filterkaffe eller espresso-kaffe. Det, der handler meget om en kværn, er der mange ting, men en af de vigtige ting er, at man er ude efter en størrelse i kværnet kaffe. Det tænker man normalt ikke på, fordi man tænker, at det er bare pulverkaffe. Det, det er simpelthen... Det ligner som om, det er bare som pulver, ikke? men hvis man tager en lille bitte smule på sin håndflade eller et stykke papir og så spræller det ud, så kan man se de forskellige partikler. Det er nærmest I mean, hver for sig. Det er faktisk ikke bare mild, det er en masse små partikler. Og det man vil gerne have med kaffe er, at alle de partikler er uh, det samme størrelse. Hvorfor det? Det er simpelthen fordi, så oplyser vandet jævnt. Uh, og så kan man styre, så kan man vælge den størrelse, som giver den bedste resultat og så kan man have det, jo, jo flest uh, partikelstørrelser af det størrelse så men det er umuligt, det er umuligt at have det 100% uh, jævnt størrelse ja, uh, yeah, med det sagt, så er der nok nogen, der kan sige at ja, det er muligt men så går vi ind i nogle efterfiltreringer af partikelstørrelser yes. jeg har set det, men det, uh, det er ikke det, man gør det hjemme normalt
1: så øh, det var i virkeligheden at brygge kaffe, og vigtigheden af en god kvinde. Okay, tak. Nu kan vi faktisk høre, at vi kigger på maskerne. nu har vi gået tilbage, eller vi er gået over til lastarmen. Til som, øh, hvis man skal beskrive den, minder lidt om et, 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 sådan et, et damplokomotiv, øh, når man ser den forfra, med en kæmpe stor skorsten på, som jo så i det her tilfælde er trakten, hvor I kommer de grønne bønner i. Øh, og så kan jeg kigge ind i sådan et lille fint vindue her, hvor jeg kan se, den kører rundt inden i.
0: Ja, og de bønner er grønne. Det er nemlig stadigvæk de er lige kommet ind, så det er stadigvæk råvaren. Øh, den tager... Jeg kan se fra temperaturviseren, at øh, de har lige noget det, der, hvor vi kalder bottom-out-temperatur øh, bottom øh, på engelsk. Det er der, hvor temperaturen øh, falder helt ned fra, hvis man forestiller sig, at man har en varm ovn, men man tager en stor mængde øh, af noget og sætter det ind i det oven, så trækker den selvfølgelig ovens temperatur lidt ned i det første periode, indtil det produkt, man har sat ind, begynder at tage varme til sig og så stiger temperaturen igen. Så det der 13 kilo, der er lige faldet ned i der, den i starten falder temperaturen på risteren, det er cirka 2 minutter og så derfra begynder det at stige, stille og roligt, indtil den er færdig i et proces, der tager i alt måske ja, 13-14 minutter øh, gennemsnit. Og
1: nu har vi faktisk lige fået mas med på, på, på linje, og man så må sige.
0: Ja, Mads øh, rister rigtig meget kaffe her hos os, øh, og har mange års erfaring med rest kaffe. Øh, vi rister nu i dag på en, øh, en gammeldags øh, rester og jeg, jeg vil ikke, Mads, kan du sige lidt om de forskellige typer, øh, Rister, der er to forskellige rister. Vi har den her, som er støbjern-trommel, men du har også restet på en anden slags.
2: Uh, ja, altså uh, den her type har et, uh, har et fyr, hvor man ligesom varmer hele resterne op uh, sammen med luften. Uh, så findes der de klassiske tromlerister, hvor man varmer en ståltrumle op, uh, ligesom man gør her. Og, uh, så på markedet og det som mest øh, populære og nu, det er varme, rene regne, Så Man har øh, under selvresten her, der har vi selvfølgelig vores hovedvarmekilde. Som påvirker kaffen med noget øh, kontaktvarme og øh, noget strålevarme og øh, varmluft øh, gennem det øh, udtræk, vi har bag på resterne. Så ved at styre forholdet mellem de her forskellige varmekilder, så kan vi, vi øh, udforme en øh, så vi kan trække mere luft igennem resterne, øh, eller mindre luft igennem resterne. Vi kan skrue op og ned fra flammen, øh, og det kan vi gøre hen over tid, øh, og på den måde påvirke øh, øh, og, og Det er simpelthen det, der hedder profilresten.
0: Og det er lidt sjovt her, vores raster, som, som vi står foran nu og, og rester på, det er en, både en lidt øh, traditionelt, eller man kan kalde det gammeldags men også på den måde, at den har ikke en computerstyret uh, ting på, så man, kan ikke, uh, man går ikke og, ind og justerer uh, det, vi kalder en resterprofil på en computer, som så styrer varmen. Det er nu os, der står ved siden af uh, der skal bruge vores viden omkring udviklingen af kaffe i resteren til at beslutte, ja, hvor meget varme skal den have, hvor meget luft skal blæse igennem, uh, hvordan påvirker det smagen. Og det er et proces, der faktisk også kræver, at vi smager på kaffen bagefter og ligesom laver en vurdering og tænker tilbage, jamen, hvorfor smager den sådan, og hvad kan ristningsprofilet øh, påvirke den smage? Uh, Og Det er noget, øh, som er meget interessant hos os, fordi personen, der står ved risteren, skal virkelig selv forstå processen til at kunne gå ind og, og, og justere og, og have en påvirkning på den proces.
2: Man kan sige, at vi håndraster meget. Det er eisenheds og nose, altså, så man dufter og lytter og kigger, rigtig det er meget. Øh. Nu siger du lytter. Ja. Øh, det er som, at længere hen i processen, øh, under restningen, øh, når vi er begyndt at karamellisere karten, der kommer et, øh, det, man kalder et knæk. Der kommer faktisk to forskellige knæk, og man kan sige, at det første knæk indikerer faktisk, hvor man er i rastning, og det er lyder ligesom som
0: ja, så man bruger de her to knæk til at markere, hvor man er han i rastningen, at man bruger også bager, fordi vi kan både, som du siger, man kan se uh, kaffen igennem et lille glas vindu, men der er faktisk også en, en metal ske, man kan som stikker ind igennem øh, fronten af resten som man kan trække ud. Og der kan man, øh, der kan man også øh, se restauranten, eller se bønderne, man kan tage en, en aktuel prøve ud og se, hvad niveau det er herinde. Og når man gør det, så kan man sige farver, udvikling og øh, måske lidt øh, damp, og så sige, han når høj. Øh, men det, der er næsten vigtigst, eller i hvert fald meget vigtigt i processen, er de her knæk, Uh, fordi de markerer nogle forskellige punkter i bønens udvikling, som man skal bruge til at sige, ja, hvornår er den færdig, og hvordan vil vi gerne have det. Og man kan sådan meget kort sige, at den første knæk, er normalt det, hvor man markerer, hvor den kan godt være færdig. Hvis man vil gerne have en lyserrejstet bøn, uh, han må en mellemrejstet bøn, så skal man være efter den første knæk. Uh, og den, uh den anden knæk, det vil være der, der markerer, hvor bønnen er officielt mørkrestet. Eller officielt meget mørkrestet, ifølge hvem øh, man snakker med. Men, øh, og det er simpelthen processen alle i der har at gøre med bønnens celler, der, der springer. Og også den streg i kaffen, der lige åbner sig øh, der. Og det er også lige der omkring første knæk, hvor der er en lille, meget tynd. Øh, skaller, der stadigvæk sidder fast på de grønne bønder, og det er der, hvor den løsner sig mest. Så omkring firstknek, så bliver det frigivet i en masse af de her meget, meget tynde øh, og lat øh, papirnål, der blæser af og bliver samlet i en øh, beholder ved siden af resterne Og,
1: og det var de her chips som er i spanden ja yeah, nemlig herovre, hvor jeg fik lov til at smide min øh, grønne kaffebønder ned? Yeah, ja, yeah. øh... og det,
0: det komposterer vi øh, senere her ude i, ude i haven. Vi har store haver øh, her også. Det er nemt for os at komme af med, men det er et restetprodukt, som det flis siger aldrig.
1: Jeg tænker, fra I kommer de grønne bønner i resten op til de, de, de færdigristede bønner, kommer ud på den her tallerken fyldt med huller i bunden, kan man sige, som køler dem i ørlinge. Hvor, hvor lang tid tager sådan en kafferesni?
2: er tager et sted mellem... Vi øh, rester mellem 13 og 15 minutter, deromkring. Øhm... Afhængig af, om det er, er lys mellem eller mørk. Øh, men sådan øh, kan man sige? På verdensplan raster man imellem 10 minutter og, og 25 minutter. Øh, det er deromkring. Øh, ved at reste for hurtigt, så får du en meget ro smag i karten, og ved at reste for langsomt, så mister du er
1: øhm. Så man kan sige, at det er virkelig ikke så lang tid, det tager resten bønne. Vil man kunne reste sådan nogle øh, grønne bønner. Øh, vil man kunne købe grønne bønner ja, og riste derhjemme for eksempel?
0: Ja, der er der også mange, der gør. Og det er, det er helt klart muligt at riste i årene, eller man kan også købe en særlig øh, øh, kafferiste til derhjemme men der er mange, der rester i ovnen derhjemme. Uh, det jeg vil også sige, der, der man at jeg vil ikke sige så meget om den proces, fordi det er ikke noget, jeg selv gør. Vi har det her kæmpe rester, og vi har også en lille prøverester til kun 100 gram, så jeg har ikke brug for at reste i min ovn. Men uh, en, 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 en ting, jeg vil sige om det, som er også vigtigt for os, er, uh, det er vigtigt, at kaffen, når den er færdig, når man selv beslutter, hvornår det er færdigt, og det, det kan man selv vurdere, hvornår, hvis den skal være lys eller mellem eller mørk. Den skal også køle ned, Man skal huske, at den skal køle ned, og den skal helst køle ned hurtigt, så hvis også man rester derhjemme, husk, hvis man har kaffe på en brældpand og rester det, og tager den ud af så er den her brældpand stadigvæk varme, så den bliver valme at rest. Man skal have noget, man kan hælde ud på. F.eks. et koldt glas eller en fad eller noget. Eller måske endda der flere ting, man kan skifte fra den ene til den anden så prøv at køle ned hurtigt. Og os vi, vi prøver vi at køle vores kaffe ned øh, i under 5 minutter, øh, efter den er færdig. Så når den kommer ud af resterne og er næsten 200 grader varme, så skal den helt ned til øh, almindelig øh, stuetemperatur, være ca. 20 grader eller deromkring inden for 5 minutter. Og det er fordi, den låser smagen ind i den øh, på en øh, meget effektiv måde.
1: 200 grader fordi det vil også være, at man skulle
0: se ud af deres kaffe derhjemme, hvis man siger sådan bare, nu ved jeg, det. du ikke tænker du uh, Tænker du på uh, temperatur? Ja, temperatur ja, skal måske godt, kunne godt være omkring uh, 200, måske lidt mere end 200 grader, men kaffen, uh, det man skal nok prøve at tænke mere på, er den, der man rester til, som vi snakkede om før. Jeg kan ikke sige så meget, at jeg ikke har prøvet at riste derhjemme, om, om hvor meget åren skal være, men jeg vil oh, nu har vi første knæk. Jeg ved ikke, hvis du kan lige finde det lidt. Det
1: lyder som sådan en, uh, det lyder som sådan en gang popper, ja.
0: Ja. Okay. Uh, nemlig. Og nu kigger jeg lidt, uh, masser kigger lidt på den der skib, vi snakkede om. Han dufter til kaffen og checker. Uh, er det en mørk mærkrest eller en mellem mærkrest? Det er mærkeligt, ja. Det er en mørkrest, det han, han har i nu. Så det var først knæk, så vi skal faktisk Nu er det sådan 2-3 minutter, så kommer den der anden knæk. Og så kommer den her kart ud, lige når den anden knæk er vel at starte. Så, så det var simpelthen uh, restningsprocessen? Ja. Yeah, og og er lille til,
1: hvordan man uh, kunne kaste ud af den Så hvis
0: man er derhjemme og, og leger lidt med, med det, så skal man nok prøve at huske at og komme hen til den der 10-12 minutter, vil jeg gætte på. Så hvis det går meget hurtigere end det, så er det måske for varme i åren. Og hvis det tager meget langt, længere til, så er det for køligt i åren. Så, så man, man kan sige, det, er... må,
1: det må være et spørgsmål om at prøve at fare sig også ja. lidt fra?
0: Ja. Det er lidt som det der med at kaffe. Man skal forstå nogle af de forskellige variable i det, og så justere de forskellige variable til at nå hen til et uh, til eksempel. Ja.
1: Tak øh, og tak, Mads, for at snakke. Nu er der nye bønder i, ja. i restauranten, her, og der arbejdes videre på kulden her på Josh Coffee.
0: Ja, nemlig. Vi har gang i produktionen i dag. Det er
1: godt. Vi skal være med at forstyrre mere. God Du har netop lyttet til en episode af Gastropodcast, og hvis du kan lide det, du hørte, så tøv ikke med at dele det, fortælle en ven om det, eller kig forbi vores hjemmeside gastropodcast.dk, hvor du kan se og høre mere. Mit navn er jeg arbejdsdrup og sammen med Anders Skulbjerg står jeg bag gæstepodcasten. Vi vil gerne sige tak fordi du lyttede med og ønsker dig en fantastisk god dag. Det var slut på spor 1. Hvis du vil undgå pause på spor 2, stand nu og vent
0: Gastropodcast podcast er bragt til dig i samarbejde med Svendingsen and Ørstrup Nordic Chocolatiers og kombucha.dk, hvor du kan købe alt til at brygge kombucha hjemme i køkkenet. Find link til både chokolade og kombucha
2: i episodebeskrivelsen.